0: Вот такой вопрос тебе задам. Да, там у нас в комментах фу, 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 о Вудиаре. Вот как ты считаешь, если человек уже давно поразовывать кинематографом, а он все снимает, что, что лучше? Чтобы он покрасил передел? Или пускай тешится, добавляется, разводит, проводит на бабло выпускает слабые ленты, которые никому кроме него не нужны?
1: Прием! Насчет Вудиарена я тебе скажу так. Мне фильмов 10 его нравится. Все остальные, так сказать, у него, наверное, фильмов сколько? Ну, наверное, 40 есть. Да? Те 10, которые мне... Более-менее прикололи, кроме них я посмотрел еще семь. Диалоги его меня очень привлекают До сих пор, даже в последних работах Я видел голливудский конец По-моему, или хэппи-энд, что то голливудский хэппи -энд». Хорошая шутка в пять минут Мне этого достаточно, это раз Во-вторых, Вуди Аллен Это, конечно, такой из тех мастандонтов Если ты смотришь те же комменты Которые вот по пресловутому подкасту Да, кстати, интересно, по какому подкасту Это вообще все эти комментарии были
0: а какие фильмы там были? А да, об этом уже никто не помнит. я закрыла эту страницу,
1: Понял. А были, кстати, неплохие фильмы. Кратце упомянул э, «Мое сердце биться перестало». Вот. Самое интересное, брат, если ты опять отвлекаешь, что вот был там фильм «Трое похорон» Мелькиадоса эстрады. Никто ни слова не ни пикнул, ничего не сказал по этому фильму, а фильм «Блестящий, замечательный». Радио Арджента там был прогон. Просто было жалко денег и времени. Хорошо, что он шел только полтора часа. И еще там был фильм, премьера Джона Карсаветаса. Вот сейчас я помню, но это просто за флажки. А в комментариях я к чему все К тому, что в комментариях я привел пример Аллы Борисовны Пугачевой, которая достаточно неплохим голосом обладала. Был у нее такой замечательный советский имидж. Ну, я-то не развивал там тему, но с ней работали замечательные люди. И стихотворцы, и сочинители текстов. И эти люди, то есть резик и Пауз, по моему у них держали ее таких достаточно тяжелых рукавицах, помимо того, что там еще какой-нибудь гуском, не знаю, гастроль, соответственно, и весь совок держали ее в руках, и она была символом. И песни действительно были и с текстами, и с музыкальной основой очень даже неплохие. После того, как она поняла, что в новое время можно заработать бабло, так... Она начала зарабатывать, петь тукту. Постепенно она скатывалась вообще в полное говно. Она просто потеряла нюха, и теперь она создает это говнище, просто жидкий стул выдает. Почему? Потому что не слушает профессионалов, она с ними уже давно не связана. И вот самое, что есть, публика Вуди Аллена. То же самое, как люди смотрят сериал Секс в большом городе», так и определенное количество людей смотрят. Вуди Аллен, например, не знаю, там, 50 тысяч людей в мире, или 100 тысяч, или даже больше, смотрят его фильмы. А деньги ему дают, это абсолютно ни у кого они не воруются. Это его постоянные продюсеры, насколько я могу судить по титрам. Он просто свою тему выдает. Смотри, Такаши мийки, чем от него отличается? Реально. Прием.
0: Да ничем не отличается. Это только как кровяное О! А Бузиалин, вот ему
1: нравится подкрутить какие-то узорчики, приятных тетик пригласить. Опять-таки, свои шуточки. Но такая же мне нравится, потому что без претензий. Я вот сколько у него фильмов, я все качаю, качаю по одному и смотрю. Многие стираю, многие записываю, потому что на два часа фильма, или на полтора часа фильма, есть парочка моментов, которые меня затрагивают. Ну, что, мне хватает. Но он трешняк, он об этом так и заявляет, поэтому он и снимает там по 40 фильмов в год. А вот взяли, он снимает по три фильма, это хватает. Плюс Смотри, у, у него есть достаточно слаженная репутация, он мастодонт. Алла Борисовна, хочешь не хочешь, она будет выступать в, конц... в Кремлевском дворце, если она захочет дать какой-нибудь концерт, посвященный там, пятилетию ее внука. Ей дадут, это ее формат. Она мегазвезда, она может почить на лаврах еще лет 30. Правильно? То же самое в взяли.
0: Прием. Да, есть у нас в Питере такой деленый режиссер Александр Сакуров. Вот тоже разводил жутко, и тоже ведь выбирается в год по несколько фильмов Критать, и в отличие от Микки, они все с претензией. Микки я уважаю за честного своих возможностей. Но если я буду выбирать то я лучше посмотрел фильмы Эдда Вуда, чем такие шамики. А что касается самооборотельно, она была хороша до тех пор, пока была да, замужем за господином Борденом, по-моему, вот он ее адресировал нормально. Пока ему она не надоела своей придурью, ее ушел другой. Вот из-за этого Борис Матарит по наклоне. Не помню, на что еще там можно высказать свое мнение.
1: Да, да, я вот уже, наверное, минут сорок жду, когда же ты затронешь очень трогательную тему и очень чувственную. Скажет. Скор... Йо-моё, сколько ждать можно? Я ж сгорел
0: весь. Да, я высказываю этот в что лучший роль Кардблит Йохансон это малолетняя минущица из фильма «Человек, которого не было, братьев Коинов. Она там смотрится гармоничная, маленькая, и, видимо, это соответствует ее характеру, видимо, она там играет саму себя. Там, где от нее требуются какие-то более серьезные драматические задачи, она не справляется, но форма у нее хорошие, родик она умеет приоткрывать, а глазами хлопать, ну и все, глаза приятно, но не более
1: Окей. Okay. А как насчет фильма Девушка с жемчужной там
0: висюги? А я там фильма-то не вижу. Я вижу попытку передать картину Вернера, средствами кинематографа. Красивые костюмы, хорошо поставлен свет. Но здесь, верно, я, хороший образец для этого. Ну и дальше,
1: что? Таким образом скрепается много? Не не секундочку. Иногда мне все-таки подрывает на армейскую формулировку. Цели поставлены, оживить картины Вермира. Вопрос задается простой. Цели достигнуты?
0: Зачем вы смотреть оживленные картины Вермеера, когда я лучше пойду и посмотрю его картины, написанные на холсте маслом?
1: А человек, который засунут в пустыню в Сионе, не может посмотреть картины Вермеера. Ему приятно посмотреть фильм, который скачивается за два дня. Там она ничего, потому что она фактура. И фильм, в общем-то, сделан без претензий на высокое искусство. Это просто картинки с выставки. Я его посмотрел в кинотеатре, то есть в синематике Иерусалимской, и очень-очень приятно было, прежде всего, вот как ты правильно заметил, свет был просто и выставлен, и подкорректирован, и замечательно. И Скарлетт Йоханссон нормально, то есть на ней камера, ей нужно было молчать, картины обычно, даже вермера молчат. Если они говорят, то только на наших бешеных божках. Она-то не молчала. Даже Киллиан Мерфи там был придуман. Вот Приятно, что этому параноику дали какую-то роль.
0: Да, в этом фильме она предмет мебели, предмет интерьера и экстерьера. Приятно, но ну, не было Ну, но, но посмотрела, да, но в памяти такие фильмы меня, по крайней мере, не всплывают.
1: Ну, я хотел бы заметить тебе еще одну вещь. Вот сейчас мы конкретно, я думаю, вот нужно взять парочку затяжек. Кстати, можно прямо в прямом вот этом вот скайп-эфире объявить поджог сигарет с обоих сторон микрофонов. Есть да, микрофон? ли Я
0: тут уже не одну успел на время нашей беседы.
1: Ну ты, брат, даешь. Я тут изгаляюсь, то есть стою вообще чуть ли не мостиком между двумя колонками, микрофоном и на диктофон боюсь наступить ногтем необрезанным. А ты тут куришь. Нифига себе. Ну, это не питерские летарщики. Ну не важно. Короче, что это тебе сказать, Скарлет Йоханссон это каме. Почему я так говорю? Потому что откуда мы вообще на нее вышли? Мы начали говорить про Индии, напоминаю себе, так Кстати, я не знаю, записывается у тебя или нет, но тут у меня за стеной какой-то сливной бачок центральный и постоянно вода клещет оттуда. Ну как бы я чувствую через стену. Если это записывают, то, наверное, придаст определенного бояния этой записи. Софья Коппола, инди, вас Скарлетт Йоханссон в фильме какой-то там трудности переводила. И знаешь, что я тебе хочу сказать? Наверное, Софья Коппола серьезная девушка, но, наверное, не совсем симпатичная. То есть ей бы себя хотелось бы увидеть вот такой, как Скарлетт Йоханссон. Я считаю, что в этом что-то есть. Ты скажи что-нибудь, а я пока сигаретку подожжу. Пожалуйста. Я
0: не помню, как выглядит Софья Коппола. Она По-моему, По вот ничего. Но... Не такая, как Ёхонсо, там дорогой тип. Я не понимаю, чего возможно вокруг него. Я имею в виду трудности перевода. Откровенная такая, даже не дипломная, а курсовая работа. Он номинируется на «Откар». Ну, на лук бывает еще ху более худшие фильмы номинируются.
1: Например, «Столкновение Пола Хагиса».
0: <рис Russia> я в прошлом году смотрел один немецкий фильм. Называется «Что «Дни в Софи Щоль» про антифашистскую... Команду, группу, которая работала в Берлине, такого жуткого дрелища я не видел. А он именировался на «Оскар» как лучший заграничный фильм.
1: Да оставь этот Оскар в покое, брат. Как этот фильм назывался? Форрест Джамп, Дамп в смысле. Получил кучу Оскаров, а криминальное чтило получил там за оригинальный обработанный сценарий, еще что-то такое совершенно левое, причем абсолютно какой-то извращенный призом там получил. Для меня Оскар закончился. До этого для меня это было действие, эти красные, зеленые дорожки, какие-то там чуваки, как там, пиджачки, армани, шмармани. А после этого все закончилось. Нахрена я тебе говорю, я проснулся только вот на последнем канском фестивале то потому что он Караваеву президентствовал там и вообще ты помнишь какой жюри было я тебе говорю я конкретно проснулся и порвал и все а по поводу Сопи Копола, ну знаешь я помню из фильмов Третий крестный отец Потом бойцовская рыбка. Слушай, она такая достаточно обезьянка его выглядит. На самом деле, это не важно. нас это создает кино. Как я в комментариях заявил, Мария Антону я не видел. И... Ну, создает кино и создает, господи. Приятно было видеть Билла и все. Но меня реально подорвало, знаешь что? Что Япония она показала. Абсолютно галимую. И, возможно, она такая и была в ее видении. И это как принято в постмодерне называть ее нарратив, но это слишком узкая и долина. В общем, она показывает свою сущность. Если в этом фильме существует какая-то правда, ее автобиографический какой-то вот нарратив, это полный голяк, человек пустой. То же самое, как и Азия Арджента. поэтому я провел эту параллель, в некоторых беседах с тобой я тут проскакивал, ну, в частных, ICQ, и я понял, что эти девушки не пробивают ничего в жизни. Они сыты и довольны. Они видят все даже не через розовые очки, они просто не видят многого. Они подрываются на какой-то материал, который кажется прорывом. Но осветить они не могут его, они с говна конфетки не сделают. Кстати, с 13 фраза, а что ты на такая шумейки наезжаешь? Да я, на
0: него. я говорю, что он хороший человек, просто если выбирать автора трэша, то я выберу Эду Вуда. Я, тоже, знаешь, люблю старое кино, в чем меня Алексев тоже упрекает. Что касается Коповы, я вот убедился в том, что не может быть хорошей семейственности в кино. Я не знаю ни одного примера, когда складывается бы хорошая кинематографическая семья чтобы дети повторяли успехи их отцов. Кстати, ты курсе, что подсылает наша страна на Оскар? Фильм Бондарчука «Девятая рота».
1: Наплелась. И Это я, по-моему, пробил радиомотыги «Джен». Он по поводу «Меченоска». Я вот тоже не понимаю эту тему. Фильмы, которые ты презираешь. Но как бы я понимаю, что он, он так достаточно приятно мотивировал. Ну, журналист, профессионал. Но я понимаю, что можно обложить всю эту элиту. Но зачем эти лишние движения? Ну, Господи. Для меня из всех русаков, серьезных ребят, Существует только Денис Вестебнеев, который снял такси блюз за это я ему благодарен. Но он был там не режиссером, а оператором. И, по-моему, еще парочку работ серьезных сделал в своей жизни. И все. Если мы уже поднимаем тему от «Отые дети», вот так вот реально то, что мне в голову сейчас приходит, по-моему, Тодоровский отец и сын, они такие приятные вещи делают. То есть сын, конечно, более талантливый во многом, в некоторых своих опусах. Я, например, очень как тяжело воспринял мой брат Санкинштейн, с каким-то личным причинам, но еще вот всплывает в голове семья Косоветусов. То есть у Ника Косоветуса тоже есть неплохие работы. Конечно, с отцом не сравнится, но он делает неплохое кино. Потом семья Косоветусов. Мэтью, то есть сын, да, он тоже сделал парочку неплохих фильмов. Все-таки с отцом тоже не сравнится, но есть что-то в них. Может быть стоит, мы все так по режиссерам идем, а вот, например, тот же Жак Адияр, который снял «Читая по губам» и вот «Мое сердце биться перестало», его отец очень прекрасный сценарист был, хотя на самом деле ненавидел эту работу по собственным высказываниям и занимался как бизнес, чисто бабки заработать, и на сценарий писал клевый, что скажешь по этому поводу?
0: Я с тобой согласен и согласен с теми примерами, которые ты привел. приятно осознать, что Правильные есть исключения, но они редкие, как правило, семейственность не пробатывает. Много примеров же есть в таких датух Мне У меня просто мало эта тема волнует, сколько я киночасти занимаюсь, да, ребенок
1: раз все тоже к кино будет делать. Хотелось бы, чтобы из нас что у вас получилось. А я хоть понял, при результате ничего не должно выйти? Такой вопрос. Алло, алло алло, а я попросил индулизировать там.
0: Когда люди работают в сложных профессиях, это нормально. Та же семья Михалковых. Не знаю, насколько хороший Сергей Михалков, но там предки их, по крайней мере, Кончаловские и Суриковы были хорошими художниками.
1: Ну я тебе скажу, что а, он, Кончаловский, Кирилл. Андрон, тоже себе и вообще его советской эпохи фильмы, по-моему, очень достойная работы. Но сейчас не нет, только, он стал каким-то. Ну а что из современного?
0: Любовники Марии, хорошее кино. Но а, это но, очень но, авторское кино. Да, вроде там были французские продюсеры, насколько я вспоминаю. Ну, хорошее кино. А потом, как он называется, со и кем-то... А, Тембл и Кэш.
1: Замечательный бейзик, замечательный, отличный. Подожди, а у него был поезд «Беглец», это его? Да, это его фильм. По-моему, тоже неплохой экшен. Ну, там атмосфера очень очень приятная. Не, он, безусловно, академик в том, что он делает. Я его последних работ не видел. Меня что-то подкупило то, что он с Серебряковым снимает какую-то последнюю вещь про гламур, про фэшн, про всю эту мыть, которую я не люблю. Но на самом деле это мои личные проблемы. По-моему, стоит как-то немного раскрыть вообще всю эту тему. Например, я очень уважаю крепкие союзы. У меня в голове два примера. Это режиссер муж «Актриса-жена». Или, например, даже три примера, если уж к тому подошло, то, вот например, «Косоветес Джон» и джина роулинс Роулинз», по-моему, это просто вышка, что такая семья существует. И я думаю, что Нику просто повезло сыну Джона, потому что он все что угодно может снимать, и это будет неплохо, просто потому что в такой атмосфере вырасти, это, конечно, подарок, неважно, тебе отдыхает природа или нет. А второе, для Панфилов и Инны Чурикова, а уж если далеко пойти где-то Старое кино, кстати, вот, извини меня, Эдвард Розинский, который написал, я не помню, как пьесла называлась, оригинальная, но еще раз про любовь, это просто блестящая работа, по-моему, кинематографическая. я помню, я ее как-то совершенно с заднего прохода начинал смотреть, то есть я посмотрел «Небо, самолет, девушка», ну, я не знаю, я долго тянуло меня на работу, но я подумал, неужели так плохо оригинал, я посмотрел оригинал, я просто порвался, потому что это блестящее кино, Розинский выступил сценаристом и написал, в общем-то, это для своей жены, как ее звали. Совершенно верно. Ну что она создала после этого? Она приятная девушка была, но ну, мы не будем про Литвинова говорить. Просто не годится ни в какие ворота, а Доронина просто там выдала еще тот номер. Кстати, Лазарев. Опять-таки Лазарев, отец и сын. Оба актеры, и ты знаешь, помимо фактуры в них есть что-то еще, так мне кажется.
0: В актерской традиции это срабатывает. Вспомним Краско
1: старшего и Краско младшего, Оба замечательные актеры. О.
0: А, что касается мужа и жены, можно вспомнить Филини и Джульетта Мазина, например, или Антониане и Монику Винти. Это немного другое. Я говорю о том, что в режиссере очень резко получается. пока это говорил, у меня какая эта пара на примете, но не помню. А что касается Дарониной, то терпеть я не могу. Вот два фильма могу назвать, где она смотрится хорошо. Это «Еще раз про любовь» и «Три на плече тихие». А в других фильмах она меня раздражает жуткое. Да, еще пара режиссеров и жены» — это Элем Климов и Лариса Шипитько. Оба состоящие из режиссера.
1: Бразер, просто немеренное количество информации мы выдали на людей. И я просто хотел бы очередной раз подчеркнуть, как выглядит настоящий киноподкаст, если он выйдет, если его делают профессионалы. Ну, без ложная скромность. Это раз. А Во-вторых, слушай, опять-таки, опять-таки, Бразер, мы ведемся. Старые пираты Карибского Средиземноморья, Мертвого моря, Балтийского моря, ведемся на вот эти протоки. Говорим об Индии, Шминди, Софья Коппола, ФАК Оф. Пойми одну вещь. Почему бы нам просто не поговорить о старом кино? И я тебе сразу хочу пробить эту темочку, что я смотрю старое кино. Конечно же, различные новые фильмы я тоже периодически скачиваю или смотрю. Я просто смотрю Пекинпу, я смотрю Касаветас, и я вижу, что вот эти люди умели пробивать темы, умели делать прекрасное кино. Помнишь там заданный, не заданный вопрос, нафиг эти киноподкасты нужны. Я, честно говоря, помню, что когда-то, в 90-е годы, была такая тема, называлась «Иллюзион». По-моему, каналу второму показывали старые фильмы. Я помню, посмотрел «Анджиа Вайда, «Пепелый алмаз». Ну, для меня это было все, потому что именно вот показывают кино, которое не для всех, и там нету арт, инди и всего. Вот это вот. просто показали «Анджиа Вайду, И я посмотрел, я понял, что вот, дай бог, что такие программы были. Но она как-то закрылась после этого. И вот именно по этой причине я залезаю в старые фильмы и описываю и то же самое, что на sky -Fi. То есть все идет от того подкаста, в котором я сказал, люблю Тор Сырье, люблю B-Movies, потому что беру из них то, что мне надо, то, что меня подрывает, их легко смотреть, но все-таки есть и шедевры старые, и фантастики, и в трагедии и все остальное, и вот их стоит смотреть просто потому, что это настоящее кино, и возможно, кого-то раз разовьется вкус, если он в этом заинтересован, или он просто видит какую-то продукцию, которую не все, знаешь, вот люди любят смотреть что-то, что не все смотрят, а когда это еще и хороший фильм, то почему бы его не посоветовать? Для этого я и записываю какие-то подкасты на эту тему.
0: Смотреть надо больше, и би и проверенные шедевры. фильмы вообще надо пересматриваться. Богу сейчас есть для этого возможность, не надо бежать в кинотеатр. У нас в городе нет нормального кинотеатра со старыми фильмами. Я в каком-то подстатке, во втором, по-моему, или третьем, высказывался, вот, что был такой кинотеатр «Спартак», он сгорел. И то, что существует сейчас, это те же самые DVD-пиратки или лицензионные, которые крутят люди, не имея на это никаких прав. Но тем не менее, вся, на кинотеатрах полно-полно студентов, народ смотрит. Какое-то хорошее дело они, наверное, делают. Но я в эти кинотеатры не ходу. Мне денег же так, на это. Я лучше куплю диск и буду смотреть его дома.
1: Ну, это своеобразный современный подход. Нормально. На самом деле, тем же самым занимается, но... Я знаю, что по миру, по крайней мере во Франции, и по крайней мере в Израиле, есть такая система, называется синематека. По-моему, она в честь парижского такого образования названа. Есть такая... Синематека как минимум в трех основных центрах. Есть в Иерусалиме, есть в тель есть в Хайсе. И там показывают ну, практически все кино, которое не показывают в мейнстрим. И показывают и старые фильмы, и артовские, и видео -арт. Иногда есть различные программы. И показывают анимацию, и показывают все, 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 все. И вот в качестве студента, я тебе говорю, когда я купил этот абонемент, который стоил действительно копейки, даже по израильским ценам, можно было смотреть до 10 фильмов в день. В очередной раз я забросил учебу, то есть местами, соответственно. Я посмотрел кучу замечательных фильмов, и старых, и новых. Была возможность просто выбирать. Вот эта замечательная система, жаль, что в Питере нет чего-то подобного. Думаю, в Москве все-таки есть, там что-то мяу-мяу освещает, что есть какие-то там... Не помню по названию, но для меня это не совсем нужно. Но есть какие-то кинотеатры, которые показывают кино, которые, допустим, не для широкого показа или без широкой публики ну не блокбастер а это уж точно
0: да, в Москве был замечательный музей кино, в котором было несколько залов и потрясающие программы. Билеты туда стоили дешево, а для студентов киноводов по-моему, вообще бесплатный был. Но этот музей закрыли все, деньги побло, это огромный киноцентр на прессе. Его перепрофилировали только казино, только как -то, это развлекательный центр, и самый кинокрывается. Но в Москве еще был киноцентр Иллюзион, по-моему, сети, ну наверняка там есть где посмотреть, и тем более что Первые столбы, где помнится архив госфильма от Москвы ближе, чем от Питера. И фильмы уводить туда можно. На нас такие фильмы не везут.
1: Понятно. Бразер, предлагаю музыкальную паузу. Как-то насчет того, чтобы нашу беседу, эту первую часть из «Благородных двенадцать просто превратим это в мыльную оперу. Шутка неудачная. Ну, потому что напряжение. Сделаем рекламную паузу, что скажешь? Да, давай, сделаем. Передвиг на 10 минут.